0: 你好，我是特朗哥啊，欢迎收听今天的漫播电台。这一期呢，咱们来聊一位传奇漫画家啊，松本大洋和他的传奇名作《乒乓》。咱们的故事呢，要从2020年开始说起啊。那一年，日本乒坛的顶级赛事 T 联赛传出了一个令人震惊的消息：创始人松下浩二宣布辞职。作为日本乒乓的前国手，松下浩二在此之前曾是日本非常知名的削球选手。曾经呢，凭借他非常拿手的削球技法，在国际大赛上拿过奖牌，也曾经呢专门到中国打过联赛。但是呢，在群星璀璨的中国乒乓，他的名字并不为国人所知。但是在日本本土，松下浩二的实力还是被广泛认可的。出生于1967年的他，曾经在欧洲乒坛磨砺多年，多次入选日本国家队出征世乒赛和奥运会，还曾经在1999年的世乒赛上战胜过当时正值上升期的王励勤。在20世纪90年代的日本乒坛上，松下浩二拥有着不容小觑的实力，影响力颇为不俗。因此呢，当漫画家松本大洋在1996年决定要创作一部。乒乓题材的运动漫画的时候，他就选择了松下浩二作为漫画主角之一“笑将”的创作原型。在漫画中呢，“笑将”正是以独特的削球技法而近乎称霸乒乓球高中联赛。松本大洋他并不是一个非常愿意向主流投诚的创作者，相比于商业规则的重重束缚，他呢更倾向于以自己的方式去进行创作。因此呢，他的作品呢，即便本质上来看依然是商业作品，但是大多数都是有着非常独特的气质。乒乓也同样如此。尽管说呢，它是一部定位上看啊非常主流的运动漫画作品，但是如果把它横向跟同期的其他作品相比较，你就会发现它有着完全不同的创作逻辑和美学气质。比如说，他并不会花费很多的笔墨在运动场景的无限拉长上，也不会过多的讲述其角色之间的一些化学反应，而是专注于乒乓球运动本身，以及被他所影响的这些少年们的成长之上。创作乒乓的时候呢，松本大洋已经出道八年啊，此前已经推出了《Street》点和面、Zero 恶童花男等多部作品。但是呢，这些作品大多没有取得预期的商业效果。他的处女作《Street》啊，虽然说是待奖出道，但是匆匆两卷收尾。恶童在连载的时候反响一般，而且还惨遭腰斩。或许呢，正是由于前期作品不太卖座的原因，因此呢，松本大洋才在编辑的建议之下，决定创作一部更为主流的运动漫画。于是呢，就选择了乒乓球来作为他创作的题材。当然了啊，之所以选择乒乓球题材，还有一个更为现实的原因啊。松本大洋他当时并不想去创作一部长篇作品，因此呢，考虑到内容和体量，他不想选择啊类似足球啊这种群像式的团队比赛项目，而是选择了更为强调个人主义的乒乓球运动，因为这样去刻画人物。所用的容量就比较小一些嘛，而当时现实中的日本平潭，在经历了20世纪50年代的鼎盛和80年代的衰落之后， 9 0年代正是日本平潭重新出发的时代，确实需要类似题材的艺术作品来加油鼓劲。对于松本大洋而言呢，他对运动题材其实并不算太陌生，甚至可以说非常熟悉。在他成为漫画家之前，他曾经在很长的一段时间之内都是以成为足球运动员为梦想的，而且一直都是学校足球社团的成员。但是呢，他的这个梦想啊，最终随着年龄的增长而破灭掉了。但是呢，运动的精神终归还是在他的心里面留下了火种，而这个火种得以在他的漫画生涯里面继续燃烧。他的出道作品《Street》就是一部。棒球漫画，而 Zero 则是一部拳击漫画。因此呢，乒乓事实上已经是他第三次尝试运动题材的创作。但是呢，跟前作不同啊，棒球漫画、拳击漫画一直都是日本运动漫画题材里面的大类啊，早已经有很多名作珠玉在前。比如说这个棒球漫画，有安达充的《棒球英豪》，尾田一奇和川崎伸的《巨人之星》啊，等等等等。拳击漫画呢，则有尾田一一和千叶彻弥的《明日之帐，而这些作品呢，都是难以逾越的同类型作品之中的经典之作。乒乓球漫画却是鲜有人涉足的领域，这也不是没有原因的。节奏快，场地小，技术门槛高，这些因素极大的制约了这类漫画的创作，而松本大洋却偏偏挑中了这块硬骨头。那么，为了说呢，能够尽可能的去准确的展现出乒乓球运动的竞技精髓啊，松本大洋呢也是做了尽可能详备的准备。除了说钻研了大量的比赛录像啊，聘请了专业的乒乓球杂志编辑做顾问之外，他还亲自参与到现实中的高中联赛啊里面去感受这种比赛的氛围，感受青少年的热血。《乒乓》这部作品最终取得了非常好的成绩，连续两年入围了手冢治虫文化奖，并且呢，分别在02年和14年被改编为真人电影和动画剧集，至今都被认为是松本大洋最好的作品之一。而松本大洋本人呢，显然呢也是对这部作品可以说钟爱有加，在中文版的封套上，赫然的印着他志得意满的自我评价，他说：“我非常喜欢《乒乓》这部作品。”连自己都厚脸皮的觉得，竟然能画出这么好的漫画呀！乒乓呢，它是一部怎么说呢？典型的双雄作品啊，它是以青梅竹马的好友笑匠岳本成和阿扁星野玉啊这两个人为主角，采用了一个双线结构啊，分别呈现两个人的成长历程，讲述他们各自的人生履历如何因为乒乓球而发生了改变。笑匠啊，胆小腼腆，在学校受人欺负。但是呢，却遇到了仗义相助的乒乓球天才阿扁，从此呢，将其视为自己的英雄，并且在阿扁的影响之下开始练习乒乓球。但是呢，对于他们而言啊，同样的乒乓球意义呢却不太相同。阿扁自诩是乒乓球星来的天才棋手，自认为是天下无敌，即便是不参加任何的训练，也是校队的绝对王牌。他奔波于各种的比赛之间。用一座又一座的奖杯呢筑起他自己自信的高台，捍卫自己的无敌。笑将呢则从不把乒乓球当做是一种竞技运动，他只是把它当做自己逃避现实的一种手段。他根本就不在乎输或者是赢，他只是用乒乓球筑起隔绝现实的高墙，然后呢躲在其中寻求平静罢了。对于阿扁，乒乓如矛，攻无不取，战无不胜；但是对于笑将。乒乓如铠，隔绝外力，护佑内心。但是呢，乒乓球啊，它终究是以竞技为目的的运动。在高中联赛的赛场上，笑匠和阿扁迎来了强大对手的挑战。比如说，这两个人共同的发小小恶魔佐久间学，还有传统的乒乓强校海王学院的王牌风间龙一，以及食堂学院的中国留学生孔文革。除此之外呢，他们还要面对各自的心魔。一直以为胜利唾手可得的阿扁，啊，当他被昔日的手下败将战胜的时候，他内心自信的高台是轰然倒塌，英雄跌落神台，而一直躲在英雄背后的笑匠啊，却发现自己远比自己想象中的要更强大，他犹豫要不要推倒自闭的高墙，加持胜负心的利刃，去为英雄复仇。随后呢，他们两个人呢，就是走向了完全不同的道路。在伯乐小泉教练的耐心教导之下，笑将的球技有了突飞猛进的进步，逐渐取代了阿扁，成为了校队的主力，被大魔王风间龙一视为是下届联赛冠军最有力的竞争者。而阿扁呢，却因为败给了发小小恶魔而被击溃。同时呢，在看到笑将的不断成长之后，他心生退役。疏于训练，荒废天赋，甚至一度彻底的放弃了乒乓球。曾经站在英雄背后的笑匠走上前台，而曾经的英雄阿扁却隐退江湖。但是呢，热爱啊，又岂是说放开就放开的呀，对吧？曾经如此深爱，如何轻言离开？沉沦良久的阿扁，最终在发小的刺激之下重拾信心。他回到从小打球的球馆，正视自己的缺点。放下不可一世的孤傲，千山万壑从头再来。而在另外一边啊，削球技术愈发精进的笑匠，急需用胜利证明自己的孔文革啊，誓死卫冕联赛冠军的丰间龙一，这些人也从未懈怠，各自以各自的方式谋求更大的进步，去往离梦想更近的地方。而他们最终将在联赛的赛场上再度相遇。松本大洋啊，他在人物刻画上毫无疑问下了不小的功夫。几个主要角色的性格特质随着故事的演进而不断的被挖掘出来。在乒乓球的影响之下，他们个人的命运不再是单独的一条线，而是彼此交织成一张命运之网，相互牵扯着彼此的生命进程。而值得注意的是呢。松本大洋，他在刻画人物的时候，为每一个人物都绑定了一个精神映射，用以折射出他们各自的命运写照。比如说啊，飞机就是中国留学生孔文革的精神映射。他最早呢是伴随着一架飞机的徐徐降落而登场的，而在他比赛失利之后，意象化的飞机再次出现。孔文革他在国内没有进入省队被迫前往海外寻求发展。本想前往欧洲，但是呢，却流落日本。他对于自身的发展，他是感到非常的迷茫的。他难以直面虎落平阳的人生落差。他的人生就好像那架飞机一样，漂泊于高空，但是不知所终。而他最终才认清了自己跟现实，从万丈高空降落人间，用脚步去丈量新的道路。很多事情啊。站在云端高处往下看，往往是看不清的，必须要落在尘土之间才能够看得更清楚。再比如说呢，厕所啊，是海王主将风间龙一的精神映射。他生猛凶悍的打法，就像他的名字一样啊，具有巨龙一般的压迫感。作为作品前半段的最强王者，他一度扮演着大魔王的角色。作为高中联赛的蝉联冠军，他被很多人寄予厚望，他身上呢也是承载着巨大的压力和负荷，但是呢，对胜利有着过于迫切的渴求和对自己以及队友过于严苛的要求，让他终日精神紧绷，压力陡增。乒乓球带给他的不再是快乐，而是痛苦。这个别人眼中的大魔王，在比赛前必须把自己关在厕所里面。只有在这个只有自己的空间里面，他才能够真正的放空自己，放下利益的纠缠，找回些许的初心和纯粹。跟风间龙一很像啊，笑匠的精神映射同样也是一个空间啊，那就是童年教室中的一处杂物柜儿。他小的时候呢，遭到了这个校园霸凌，每次呢都是躲在这个杂物柜儿里面，以躲避他人的欺侮。而这也成为了他打乒乓球的内在原因，乒乓球成为了另外一种意义上的杂物棍成为他在教室之外躲避现实的一个处所，而这处庇护所最终呢，却成为了一种牢笼，在隔绝外面负面影响的同时呢，也隔绝了校匠自身的正向发展，而这也是为什么小泉教练说他缺乏胜负心。他总是止步于保护自己就可以，却从来没有想过，哎，我还可以战胜我自己。而笑匠真正意义上的所谓的成长，正是始于他走出心里的那间杂物柜儿，他不再躲避，而是选择什么迎头痛击。最后一个阿扁啊，毫无疑问是这部作品里面琢磨最多的角色，他的精神映射，在我看来呢，是一只。海鸥，阿扁是整部作品里面天赋最高的人物。他拥有其他人难以企及的先天型的天赋，这使得他相比于其他勤奋型的选手，比如说佐久间学，更有能力达到更高的高度。即便是曾经在低谷徘徊了那么长的时间，但是英雄总有一天会归来。他总是说什么？他总是说：“我要飞。”即便是在人生最低谷的时候，他依然心有不甘地表示说：“我也曾飞上过天空。”要知道，见过天空的飞鸟怎么会甘心在地面上徘徊呢？它的翅膀依然渴望着飞翔。于是，他从大桥上一跃而起，像鸟一样飞起。因为在他的心底里面，他始终相信自己。一定是属于更高的天空，那么最终阿扁还是走出了低谷，重新出发，就像一只高飞的海鸥，短暂的低空盘旋，为的是什么？是为了冲向更高的天空。海鸥的意象呢，其实还有另外一层寓意，就是跨海越洋啊，这也是与当时现实中的日本平潭的状况是息息相关的。当时的时候啊，日本平潭。刚从20世纪80年代的全面衰落之中走出来，一方面呢，积极引进外国的优秀球员，比如说故事里面的孔文革啊，就是从中国引进到日本的；另外一方面呢，日本本土的球员也是纷纷出海磨砺。阿扁的人物原型松下浩二就曾长期在瑞典参赛，而在故事的结尾，阿扁也是同样踏上了出海的征途，前往德国继续磨砺啊，都是乒乓球的传统强国。出国是为了力求飞向更高的天空，而在中文版，而在中文典藏版第三册的封底，也是画着一只高飞的海鸥，它似乎预示着以阿扁为代表的日本这一代新生代的球员们正在努力飞向更高的天空，而这正是松本大洋对于日本平坦的一种祝福和期待。那么事实上啊，相比于故事讲述和人物刻画，《乒乓》这部作品呢，我觉得更为值得关注的是什么？是松本大洋在其中啊展示出来的独特的美学气质。从人物造型到动作线条，从画格分镜到视觉节奏，都是非常的令人印象深刻。松本大洋啊，他早年并没有系统性的学过绘画，他甚至是直到高中的时候，才在母亲的影响之下。因为接触了大有克洋的漫画作品，才对漫画产生了一些兴趣。大学的时候呢，选择了美术系，但是呢，中途辍学。此后呢，才逐步走上了漫画创作的道路。这多多少少啊，会让人联想到乒乓里面的天才阿扁，不用怎么费力，单纯靠着天赋就可以达到很多人无论怎么努力都达不到的高度。尽管说道路可能是曲折的，但是未来总是光明的。或许说啊，正是由于没有受过啊系统性的规训，松本大洋的作品呢，他总是呈现出一种执着的状态，而预示他后期的作品，这种质感就越为强烈。这或许是由于在他早期的创作中啊，他还曾试图让自己去靠近主流的创作风格，比如说他出道的这个作品《Street》，人物造型、动作设计、网点背景等等等等，都跟当时的主流作品差不多，没有什么区别。而到了他创作的中后期，他已经不再刻意的去靠拢主流，反而呢开始保持距离，坚持自己独特的审美风格。因此呢，后期像《Sunny》、像《烛光式、啊》啊这些作品，就展现出了松本大洋非常鲜明的个人风格标签执着、灵动啊、飘逸、不拘成法，自成一家。坊间呢还流传一个说法说是这个因为松本大洋的画风啊太独特了。啊，尤其是后期，他大多的时候是用这个毛笔来作画，一般的人呢难以模仿，因此呢他很难找到助手，长期以来呢都是一个人单打独斗，这也从侧面说明啊，呃松本大洋的画风的确是独树一帜，而且呢需要注意的一点是什么？是松本大洋画风的形成，它其实是有一个演进过程，是逐渐的从模仿主流发展到坚守自我的。而在这期间呢，起到分水岭作用的作品，正是这部《乒乓》。正是在《乒乓》之后，松本大洋的个人的美术风格才越来越鲜明，最终是自成一派。在《乒乓》之前的《恶童》这部作品里面啊，虽然说在人物造型上已经有了一些背离主流风格的趋势，但是呢，在线条啊、分镜啊、网点啊这些处理上，还是留有着主流的印记。而到了乒乓的时候，松本大洋的风格可以说是陡然变化。它彻底的抛弃了主流日漫里面常有很多的演习，比如说那些切割相对整齐的巨型分镜啊，边界分明并且流畅连贯的勾勒线条啊，甚至是随处可见的大量的网点背景，这都是日漫的非常常见的一些风格特点，对吧？所有的这些可以说。在乒乓这部作品里面，几乎啊全部消失，取而代之的就是松本大洋独特的个人风格。松本大洋在乒乓里面呢，展现了令人讶异的画面的掌控力啊，尤其是画格分镜，堪称是大师级啊。不同于篮球、足球、棒球这些户外运动，乒乓球啊，它的比赛场地非常有限，对阵的人。非常的少，就俩人或者四个人，对吧？运动的节奏又非常快，这其实非常考验创作者的图像展现力，也就是如何要在一个有限的空间之内去展现这种高速切换、快速对抗的运动节奏。而为了说更好的还原比赛的场景，松本大洋摒弃了常规的巨型分镜。而是采用了极具压迫感的那种细密化的不规则的分镜。一方面呢，它加大了分镜的格数，取消了画格的间隙，以凌厉分明的画格切割来体现选手的高速运动。另外一方面呢，它又突破了矩形画格的设计，大胆地采用了像扇形的、三角形的、弧形的这些异形画格。从而呢，实现场景和人物视角的快速转换，牵引着读者的视线，渲染紧张对抗的气氛，把节奏感拉到极致。除了说独特的分镜设计之外呢，乒乓的人物造型也可以说非常独特。松本大洋怎么说呢？画风啊，精绝奇诡。他笔下的人物造型一般来说是不追求美型俊朗的，形体动作也根本不局限于透视比例。啊，不在乎什么物理规则，这跟当时日本运动漫画追求那种真实再现的写实风格是完全大相径庭的。在松本大洋看来，画面的表现力不应该被比例、被结构、被物理定律所束缚。比物理真实更重要的是什么？是精神气势。所以说，他笔下的人物往往是造型比例非常夸张，线条笔走龙蛇。动作浑然天成，重表现力而轻再现力，更偏向表现主义而非写实主义。我们可以举一个典型的例子啊，出现在这个阿扁跟风间的一场对抗之中。进入兴奋状态的风间被点燃了久违的斗志，在对抗之中呢，找回了迷失已久的快感。他的身形因为快速移动变成了龙，身体就像巨蟒一样啊向前突进。完全突破了比例跟造型的限制，把风间激昂的斗志刻画的淋漓尽致。那么其实这个地方呢，也就是中文版的呃第三册第233页，跟另外一处画格，也就是中文版的213页，有一个画格形成了呼应。有书的朋友呢，可以去对照一下，在那个格子里面，将风间的击球幻化成一条向前突进的巨龙。那么在这两处画个风间龙一，人如其名，人球合一，迅猛如龙，球如龙，人如龙。人物造型独特的另外一个例子就是这个配角小恶魔啊，佐久间雪，他有一个非常独特的设计，就是他的上斜眼设计，他的两个眼睛啊，并不是平的，而是夸张的斜向上指啊，有点像十点十分啊这个角度。这个人物造型绝对是令人过目难忘的，而有趣的是什么？这种放飞自我的造型设计风格此后一直存续在松本大洋的其他创作之中。小恶魔的上斜眼后来出现在了《烛光室》这部作品里面，主角赖能宗一郎也长了一双这样的十点十分的眼睛，而且比小恶魔更夸张。宗一郎的两只眼睛，你知道吗？是可以浮现在。脸庞之外的，它可以长在脸的外面，或者说，它甚至可以同时出现在脸的同一侧。可以说到这个时候啊，松本大洋已经完全无视造型的规则，完全就是笔随心走，想怎么来怎么来。松本大洋的线条呢，在《乒乓》这部作品里面也是有了显著的变化啊。在《乒乓》之前，松本大洋的线条是什么样子的？纤细。简洁、圆润、匀称啊，跟大多数主流漫画家是一样的。但是呢，在乒乓这部作品里面，他的线条变了，粗犷、狂放、硬朗。当然了，这是为了去营造紧张刺激的这种竞技氛围而做出的改变。比如说呢，为了表现人物在比赛过程中下意识的一种快速移动，松本大洋会突然之间。插入潦草绘制的变形人物造型，比如说中文版第三册155页，线条风格的突然改变，往往让人猝不及防。那么这也呼应了赛场上局势的瞬息万变。再比如说断点速度线的绘制，也就是把原本连续的速度线直接切分为不连续的短线段用来体现高速运动过程中突然定格的某个瞬间，就好像什么呢？快速跳动的心脏骤然停止，把赛场上那种紧张的气氛提高到了顶点。极具运动感的分镜设计啊，富有表现力的动作运镜以及狂放自私的线条，在搭配上啊，夸张变形的造型刻画。所有这些使得乒乓最终呈现出了令人血脉喷张、过目难忘的竞技场景，给人呢留下了非常深刻的印象。2014年啊，由乒乓改编的这个同名动画项目启动，导演呢是汤浅正明。但是呢，汤浅正明最开始的时候呢是不太想接这个项目的。他说什么呢？他说：“松本先生的作品完成度已经很好了，没有特意动画化的理由啊。”但是呢，最终他还是接手了这个项目。在最终的这个动画版里面，我们可以看到啊，这个汤浅证明把很多的漫画原稿连改都没改，分镜都没变，直接搬上银幕。那么从这一点呢，也足见他对于松本大洋原作的推崇。当然呢，也从侧面反映了漫画原作画面的表现力到底有多精彩。正是在《乒乓》这部作品之后啊，松本大洋才更为坚定地走上了独具个人美学标签的创作之路。之后推出的很多作品，大多呢都有着他非常鲜明的个人印记。而这其中呢，又有以《桑尼》《朱光式》啊这两部作品最为典型啊。当然了，那是后话，我们这里呢暂且按下不表。《乒乓》呢可以视为是关于天才的故事啊。故事中呢，被重点刻画的几个乒乓少年里面，最终呢，只有深受上天恩宠的阿扁啊，登上了更高的舞台。而其他的人呢，不管说如何的努力，如何的拼搏，最终呢，也不得不止步于啊天赋为他们划定的高墙之前。即便是强如风间龙一，在有天赋和努力双重加持的阿扁面前，最终呢，也只能是泯然众人矣。尽管说极其残酷。但这无疑是极为真实的。竞技体育的世界之巅，只会留给既有天赋又无比努力的天才。在中文网络上呢，有一篇关于乒乓的感想啊，是来自于一位国内的前乒乓球运动员。他呢自小训练乒乓球，曾经进过省队，拿过全省第一啊。某种意义上啊，他的实力比故事里面的孔文革更强悍一些。他是经过省队的，毕竟，对吧？但是呢，在全国的比赛中，他并没有取得好成绩啊。在见识了真正的天才之后，他不无感慨地认识到，他说有些人根本就不是给你超越的，他们是上天的恩宠。频频失利的他呢，也跟故事里的阿扁一样啊，颓废荒芜，疏于训练，训练成绩从此也是一落千丈。在面对天才的时候，平凡人的努力和拼搏往往是显得不堪一击的。他们认识到，有很多的东西是无论多么刻苦、多么勤奋的训练都是没有办法弥补的。曾经高高在上的梦想骤然落下，被摔了个粉碎。我们必须要清楚一件事情啊，在职业赛场的前半段，努力和刻苦或许可以弥补天赋的不足。但是在职业赛场的下半场，当天才选手们也同样努力的时候，天赋的高低就显得尤为重要了。天赋平平的凡人们已经没有容身之所。当然了，我们同样也要看清另外一件事情，那就是对于运动员而言，大多数的人都没有机会踏上最顶级的赛场，但是对他们来说，人生。并不是只有职业赛场的，他们还有更多赛场外的人生。比战胜对手更重要的是什么？是认清自己，搞清楚自己究竟想在这赛场上得到什么，这更重要。故事里面的小恶魔也曾经无比执着于战胜对手，为此呢，他付出了比别人多百倍的努力。但是最终呢，最终他还是看清了自己的极限在哪里。及时抽身而去，也不失为一种策略。毕竟来说，对于乒乓球的热爱，不一定说必须要站在球台上、站在赛场上才行啊。不做职业球员，也一样可以保持热爱，对不对？毕竟来说，你爱的是乒乓球，而不是乒乓球比赛。在故事里面，风间龙一选择了另外一条路。尽管他或许也看清了自己的极限在哪里，但是他依然选择继续坚持。他可能永远也没有办法站上顶尖赛场的领奖台，永远都只能在报纸新闻上被一句话一笔带过。但或许支撑他继续走下去的动力，也并非来自于那些遥远的、可望不可及的至高荣誉，而仅仅是来自于乒乓球运动带给他的力量。这样的选择，我觉得同样也是值得尊敬的。在认清了自己的极限之后，依然选择上前，当然是值得尊敬的。对于竞技体育而言，胜负输赢至关重要，但这绝对不是唯一的意义。对于个人而言，找到自己为之拼搏的价值，要远比胜利要更重要。我们刚才提到的那位前乒乓球运动员，他同样也是做出了和丰坚同样的选择，他并没有被彻底击垮。后来呢，他又从低谷里面走了出来，啊，重新振作起来，在一位良师的训练下，逐步的恢复状态。然而，他的故事呢，最终也没有发生神迹般的转折，他始终都没有站上更高的赛场。在参加训练后的第十四个年头，他选择了退役。他十分清楚自己的天赋，也知道自己的极限在哪里，但是他并不为自己的选择后悔。他是这样说的：“他说，直到失败让他们意识到，原来我只是想打球呀。于是有人放下了球，有人捡起了球，无所谓天赋，时刻认清自己是谁，自己在干什么，这才是最重要的。像我等天资平庸之辈，凭着努力达到自己的上限，这就够了。”松本大洋呢，他同样也是背负着天才之名的，但是呢，他的天才之路其实并不顺畅。他18岁发表处女作时，即受到了业内的关注，于是呢，沾沾自喜，认为自己是受到了上天眷顾的天才，然后毅然决然的从大学辍学，正式出道。但是没过多久，他便发现自己在高手林立的日本漫坛上，根本就是难以立足。事实上呢，他在乒乓之前所创作的五部作品，基本上都是以商业上的失败而告终的。当然了，这些作品的价值在后来他出名之后啊，又被重新发掘和评估。真正成就他天才之名的，其实就是乒乓这部作品。就像《海贼王》的作者尾田荣一郎在一次和松本大洋的对谈里面所说的：“他说，我呀，一直认为这世界上是没有天才的。”我认为，不管是哪个成功的人，都是因为比别人更努力的关系。但是，当我看到《乒乓》这部作品的时候，我很吃惊地感觉到，哇、哦，这个世界上真的有天才，而且还觉得光靠努力是根本没有办法画出这种作品。毫无疑问啊，阿扁和松本他们都是各自领域里面的天才，但是他们的天才其实都并不足以支撑他们后来所取得的成绩。比天才更重要的，其实是他们的努力。阿扁挥汗如雨的在山上下不停地奔跑，而松本则不断地从失败之中站起来。在通往梦想的道路上，他们的道路同样是布满崎岖，他们也都经历过失败与低谷，但是好在他们都没有选择放弃。生为天才呢，是一种幸运，但是成为天才，其实更需要的是什么？是坚持。好了，今天呢我们就聊到这里。我是涛浪哥，感谢大家收听，我们下期接着聊。